0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Kickoff am Abend. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie da sind. Heute ist Dienstag, der 21. Februar. Und der Tag hat mit einer besonderen Rede begonnen. Russland wird auf jede Herausforderung reagieren, denn wir sind ein Land, ein großes, geschlossenes Volk. Wir sind uns unserer sicher, wir sind uns unserer Kräfte sicher. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Mit diesen emotionalen Worten, gefolgt von der Nationalhymne, hat heute der russische Präsident Wladimir Putin seine Rede zur Lage der Nation beendet. Eine Rede, die mit Spannung erwartet worden war, denn am Freitag ist der erste Jahrestag des Ukraine-Kriegs. Viele von Putins Aussagen waren jetzt wenig überraschend. Der Westen habe den Krieg begonnen und versuche, einen lokalen Konflikt in einen globalen zu verwandeln. Außerdem gehe es Russland finanziell gut. Und man werde den Krieg, den Putin nach wie vor eine militärische Spezialoperation nennt, gewinnen. Mindestens eine Ankündigung war dann aber doch unerwartet. Ich spreche jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Pavel Lokschin, der die Rede und ihre Auswirkungen für uns analysiert. Hallo Pavel. Hallo Antonia. Pavel, im Vorfeld der Rede war ja befürchtet worden, dass Putin vielleicht eine Teilmobilisierung ankündigen würde oder irgendwie mit Atomwaffen drohen. Am Ende ging es jetzt tatsächlich nur die erste halbe Stunde wirklich direkt um den Krieg. Und danach wechselte Putin zur Innen- und Wirtschaftspolitik. Was ist das denn für ein Signal?
0: Das ist ein Signal dafür, dass der Krieg absolut alltäglich geworden ist, jedenfalls aus der Sicht Putins. Also ich, ich weiß nicht, ob man als Angehöriger eines mobilisierten Soldaten das so sieht. Oder als Berufsmilitär, der vielleicht ja Zweifel hat, ob dieser Krieg einen Sinn ergibt, ob man daran teilnehmen sollte oder nicht. Aber für Putin ist es definitiv Alltag. Also das ist sozusagen ein Hintergrundrauschen der russischen Innenpolitik inzwischen. Und ähm, das zu zeigen, darum ging es.
1: Putin hat sich ja auch ganz überzeugt gezeigt, dass die Mehrheit der Russen immer hinter ihm steht. Glaubst du, dass das stimmt?
0: Ich vertrete ja die Meinung, dass den meisten Russen der Krieg einfach egal ist sie können es sich noch erlauben, dass der Krieg ihnen egal ist, weil die wirtschaftliche Lage doch viel besser ist, als viele in Russland befürchtet haben oder viele im Westen erhofft haben. Insofern ist die Wirkung der Sanktionen auch noch nicht bei allen angekommen. Und äh, ich glaube, in diesem Jahr könnte sich das ändern. Ich denke, eine sehr laute, sehr militante Minderheit will diesen Krieg unbedingt führen. Eine weitere kleine Minderheit stellt sich mehr oder weniger klar gegen diesen Krieg. Ist ja auch riskant, wenn man in Russland ist. Und der Rest wurscht sich einfach durch und guckt, was rauskommt.
1: Mal kurz zurückgefragt jetzt, du hast die wirtschaftliche Lage angesprochen und gesagt, dass es im Moment noch nicht so schlimm ist. Liegt es daran, dass Russland sich jetzt vor allem andere Partner gesucht hat, also zum Beispiel China und Indien? Und wieso glaubst du, dass sich das in diesem Jahr jetzt verschlechtern wird mit der wirtschaftlichen Lage?
0: Ich glaube, es liegt, es liegt eher daran, dass Putin in seinen mehr als 20 Jahren an der Macht auf sehr gut qualifizierte Technokraten in der Wirtschaft und Finanzpolitik gesetzt hat, ja? Und nicht auf ja, Populisten, die Weiß ich nicht, seit Jahren fordern, irgendwie einen künstlichen Dollarkurs um, einzuführen, äh, den Rubel irgendwie wie zu Sowjetzeiten, äh, <lacht> für besonders teuer zu erklären oder ähnliche Sachen. Also die, die Chefin der Zentralbank, der ganze Wirtschaftsblock, die Regierung, das sind Leute, die einfach alles dafür getan haben, um die Wirkung der Sanktionen abzufedern, um die Banken, Russlands, also staatliche und auch private Banken mit Benchmarks darauf vorzubereiten, was alles kommen kann. Und ähm, ja, man muss sagen, es hat funktioniert.
1: Warum glaubst du, wird sich das dieses Jahr ändern?
0: Ja, weil die Struktur der Exporte sich einfach ändert. Und also man kann einfach nicht mehr davon ausgehen, dass Russland so viel Gewinn mit, mit seinen Rohstoffexporten macht, wie das noch im vergangenen Jahr möglich war.
1: Jetzt hat ja Putin in seiner Rede auch so unglaublich viel an Hilfen für Soldaten und Veteranen angekündigt. Also finanziell, aber zum Beispiel auch, dass alle Familien dann wirklich Unterstützung von Sozialarbeitern bekommen können. Kann er denn mit diesen Versprechen jetzt die, ich sag mal, kritischen Russen für sich gewinnen?
0: Das ist erstmal ein Versprechen. Bei Sozialleistungen in Russland ist es so, theoretisch hat man Anrecht auf alles, praktisch bekommt man nichts. Ganz oft. Deswegen ist die große Frage, was davon überhaupt ankommt bei den Leuten, denen das zusteht. Aber das klingt natürlich gut in seiner Rede. Ob die Kritiker man mit so etwas gewinnen kann, bezweifle ich ehrlich gesagt. Die Ultranationalisten, die zetern jetzt schon, dass Putin schon wieder zu schwach ist und schon wieder zu weich ist, statt den totalen Krieg auszurufen in Anführungszeichen. Wer vom Krieg nichts hält, den wird auch Unterstützung an irgendwelche Veteranen nicht dafür gewinnen.
1: Putin hat ja auch eine Modernisierung der russischen Armee angekündigt. Also unter anderem will er die Serienproduktion von Waffen einführen. Ist das jetzt aus deiner Sicht ein Eingeständnis von ihm, dass Russland auf dem Schlachtfeld eben bislang nicht so erfolgreich war wie gedacht?
0: Es ist, glaube ich, erstmal ein Eingeständnis dessen, dass die eigene Rüstungsindustrie mit all den Hightech-Projekten, die man angekündigt hat, in den letzten Jahren nicht so wirklich zu Rande kommt. Also auf dem Schlachtfeld in der Ukraine hätte man zumindest äh, Armata erwartet, T-14, wenn ich mich nicht täusche, ist die Bezeichnung, der modernste russische Panzer. Wo ist Armata? Nicht da. <lacht> Armata äh, vor Jahren angekündigt wurde und einfach nicht in Serie produziert wird. Und ich glaube, so schnell lässt sich das auch nicht ändern. Hm.
1: In den letzten Minuten jetzt seiner Rede kam ja dann doch noch mal kurz das Thema Atomwaffen auf. Putin hat angekündigt, den Abrüstungsvertrag New Start mit den USA auszusetzen. Was bedeutet das konkret?
0: Ja, das bedeutet konkret, dass die gegenseitigen Inspektionen zwischen Russland und USA, die im Moment ausgesetzt sind, die wieder aufgenommen werden sollten nach Covid, nun definitiv nicht wieder aufgenommen werden. Es bedeutet aber auch, dass der Informationsaustausch, der Teil des Vertrags ist, auch wahrscheinlich ausgesetzt wird. Also die Russen machen das nicht mehr mit. Die Amerikaner hätten zwar immer noch die Möglichkeit, Informationen, ich glaube, das passiert zweimal im Jahr, über ihre Arsenale an Russland weiterzugeben im Rahmen des Vertrages. Aber ich habe auch große Zweifel, ob sie das machen. Also das bedeutet jetzt nicht unbedingt, morgen fängt das Wettrüsten an. Aber das ist jetzt keine erfreuliche Entwicklung.
1: Der Besuch von US-Präsident Biden in Kiew hat ja gestern auch Putin überrascht. Glaubst du, dass er daraufhin nochmal seine Rede verschärft hat, vielleicht sogar, das mit New Start irgendwie noch dazugekommen ist?
0: Könnte schon sein, dass der sein Senf dazu geben wollte in der Form. Aber andererseits, dass mit der Suspendierung New Starts, ja, es hat sich schon ein bisschen angekündigt in den letzten Monaten. Also Putin ist jetzt der ranghöchste russische Politiker, der diese Kopplung jetzt vorgenommen hat in der Rede zwischen der Politik der Amerikaner in der Ukraine und der Zukunft von New Start. Aber das haben andere vor ihm auch schon gemacht, im Außenministerium zum Beispiel.
1: Pavel, noch eine letzte Frage. Gab es irgendetwas jetzt in der Rede, das dich persönlich überrascht hat?
0: Ich habe ehrlich gesagt... Den Überblick verloren, wie viele seine Reden dieser Sorte ich schon gehört habe. Es ist Es eigentlich mehr oder weniger immer dasselbe, was Putin erzählt. Es kommen manchmal neue Akzente dazu, wie mit diesem antikolonialen Kampf, <lacht> zu dessen Vorkämpfer sich Russland jetzt stilisiert. Aber ich finde es einfach interessant, wie er es schafft, diesen Krieg zugleich für ein Ausnahmeereignis zu erklären und zugleich für etwas Alltägliches. Ja. Und das ist die Aussage dieser Rede für mich. Das schafft er natürlich nicht alleine. Es muss auch auf der Seite der Rezipienten die Bereitschaft da sein, das so zu sehen. Aber das scheint zu funktionieren.
1: Vielen Dank, Pavel. Danke dir. Das war unser Kickoff am Abend. Morgen früh ab 5 Uhr melde ich mich wieder. Dann hören Sie im Kickoff am Morgen die wichtigsten Termine des Tages und die Einschätzung unserer Kollegen dazu. Mit dabei ist morgen auf jeden Fall unser AfD-Experte, der für uns ein spannendes Urteil analysiert, das morgen fällt. Wenn Ihnen unsere Analysen und Einordnung gefallen, dann abonnieren Sie doch Kickoff auf den Podcast-Plattformen. Bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns gerne weiter. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und freue mich, wenn wir uns morgen früh wiederhören.